0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 2 ноября на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1937 год, 2 ноября. 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции готовится отмечать широко. Но самое главное, что именно к этому празднику подготовлен еще один главный подарок. На башнях Кремля, наконец-то, вместо царских двуглавых орлов зажигаются красные рубиновые звезды. В эти дни он выглядит не совсем обычно. Идет реставрация Спасской Никольской башен будут обновляться и кремлевские рубиновые звезды Именно на всех башнях и именно Рубиновые. Дело в том, что в последние два года с 1935 по 1937 складывалась странная ситуация. Башен в Кремле 20 и звезды, правда не Рубиновые, но тоже красные с самоцветами, всего лишь на четырех из них. Спаской, Никольской, Троицкой и Боровицкой. На всех остальных Орлы. Однако за два года с первой установки тут же появляются проблемы. Во-первых, звезды оказались слишком большими и смотрелись несколько странновато. Во-вторых, за прошедшее время весь праздничный вид звезд пропал. Решено все переделывать. 17 боевых и мирных лет прошумели над советской землей, а с башен московского Кремля все еще смотрели царские оруи, пробитые пулями октябрьских боев. Меняют размер звезд для каждой башни. Те, которые поменьше имеется в виду башни, то для них и звезды небольшие, для крупных зданий, и символика готовится массивная. Отдельные предприятия разрабатывают каркас. Главное требование – устойчивость и сопротивление температурам от плюсовых до минусовых. В это же время разрабатывается специальное рубиновое стекло, которое бы не тускнело с годами, а самое главное – Лампа внутри звезды должна равномерно освещать всю поверхность стекла, а не только центр. Управление освещением звезд ведется дистанционно. Сначала сосредоточено на пультах управления в каждой башне, центральный располагается в Троицкой. После, когда убедятся, что все звезды работают исправно, останется только один центральный пункт управления». 2 ноября 1940 года. Реформы в Советской Армии продолжаются. Призванные на срочную службу теперь служат три года. И отныне вводятся персональные воинские звания для рядового и младшего нач состава рабоче-крестьянской Красной Армии. Так появляются ефрейторы и сержанты. А вообще наш сержант новичков не любит? Ну что ты врешь? Трудно тебе будет, Бровкин. Да, трудновато. Не слушай ты кашель Бровкин. Сержант очень хороший. Он сам да, любит. Любит. Я вот попрошу командира батареи перевести меня в другой расчет. Ты что думаешь, что здесь как у себя дома? Куда хотел, и пошел. Что захотел, то и сделал. До этого момента деление на старших и младших было довольно условным. Была масса красноармейцев, самых расторопных и башковитых из них со временем делали командирами отделения. Следующая ступенька – помощник командира взвода. И как финал для рядового состава – старшина. И вот теперь у рядовых есть реальное продвижение по службе. Отныне они могут стать МНС – младшим начальствующим составом. Решение об этом принимают на совещании у Ворошилова, когда один из выступающих, вспоминая царскую армию, говорил, что весь рядовой состав держался на том, каким был унтер-офицер. Вот и надо ввести такую должность, только не офицерскую, а рядовую. Заодно и утверждают новые знаки различия. У красноармейца просто голый погон, у ефрейтора такой же погон, но со светлым просветом. Младший сержант к такому погону получал один латунный треугольник, сержант два, старший сержант три треугольника и, наконец, старшина четыре, за что погон получил прозвище «Пила». Через три года будет очередная реформа, и все эти треугольники заменят более привычные «Лычки». 1956 год, 2 ноября. Советские газеты пишут об этом скупо, но даже из этих небольших сообщений понятно. В Венгрии вот уже какой день неспокойно. Говорят, что туда введены наши войска, что венгры забрасывают наших камнями, а иногда и стреляют. И вообще венгры оказались никакими не друзьями. Будапешт. Сейчас вы увидите, что происходило в столице Венгрии в черные дни антинародного мятежа. Венгрия в годы войны воевала на стороне Гитлера, а после нее оказалась в зоне советской оккупации. И уже через несколько лет там появилось лояльное Кремлю правительство, которое провело принудительную коллективизацию, боролось с инакомыслием и вообще, как тогда писали в газетах, еще одна страна примкнула к социализму. Однако на деле все было не столь радужно. Венграм не нравился находящийся в стране в советский контингент войск, не очень-то нравились выплаты репараций, как СССР, так и другим странам. Все чаще проходили облавы с поиском тех, кто не был доволен сталинским курсом. И вот такая неспокойная обстановка продолжалась вплоть до середины 50-х годов. После очередной отставки одного из венгерских политиков, на фоне слухов о том, что в Польше против русских вспыхнуло восстание, начинают митинговать венгерские студенты. Они требуют назначения в правительстве демократа Имре Надя, а также вывода советских войск с территории и демонтажа всех памятников Сталину. В итоге то, что началось как небольшое студенческое волнение, перерастает в настоящую акцию протеста. У демонстрантов появляется оружие, они уже устраивают облавы на, как они говорят, просоветских венгров, то тут, то там слышится стрельба. Прямо на улицах линчуют представителей госбезопасности. Над их трупами потом издевается целая толпа. Уже в эти часы в столице стали появляться заранее сколоченные вооруженные группы. Их направляла опытная рука главарей контрреволюционного подполья. Бунтовщики провоцировали беспорядки, и угрожали жизни населения. Имре Надь, за которого так родили студенты, в этот момент формирует новое правительство. Надь заявляет, что Венгрия выходит из организации Варшавского договора и провозглашает нейтралитет страны. Более того, Имре Надь просит ООН защитить Венгрию от русских. Для СССР такое развитие событий было неприемлемым. В Венгрию входят советские танки и начинаются уже самые настоящие уличные бои. Когда число убитых советских солдат достигла нескольких десятков, решено больше дипломатию не разводить. 2 ноября 1956 года главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского договора маршал Советского Союза Конев вызывает командира особого корпуса и ставит ему боевую задачу по ликвидации вооруженного мятежа в Будапеште. Понадобится ровно сутки, чтобы мятеж был подавлен. Нать сбежит в посольство Югославии, где пробудет около трех недель. Чуть позже с двумя ближайшими соратниками он будет повешен за измену. Родине советские войска разоружат в Венгрии около пяти тысяч человек. Потери сторон у Советского Союза около семисот убитых. Со стороны восставших будет три тысячи погибших. 1973 год, 2 ноября, в этот день четверо студентов автомобильного техникума возрастом от 20 до 16 лет пытаются захватить самолет Як-40, который совершает пассажирский рейс из московского аэропорта Быкова в Брянск. Четыре молодых человека, все из простых семей, но с очень непростыми мечтами. Один хочет посмотреть Америку, другой просто очарован историей про братьев Гавилка, которые смогли угнать самолет в Праге. Главарь, 21-летний Виктор Романов, просто мечтает о хорошей жизни. Пытался поступить в МГИМО, но не смог, затаил обиду на всех и на советскую власть. А еще он очень хотел попасть на концерт группы Led Zeppelin, который услышал на записях у друзей. К захвату самолета готовятся в попыхах. Один из налетчиков возьмет у отца два охотничьих ружья, еще одно ружье они купят на рынке и превратят его в обрез. Денег у этой четверки хватает только на самые дешевые билеты в Брянск. Это было и плюсом. На коротких рейсах пассажиров практически не досматривают. Именно так, с оружием под плащами студенты попадают на борт. За 10 минут до посадки в Брянске Романов дает команду и его подельники достают оружие. Попасть в кабину пилотов сразу не получится, помешает бортпроводник, который получит тяжелейшие ранения в живот. Следующий выстрел будет в дверь кабины. Уже внутри террористы прикажут разворачивать самолет обратно в Москву и выдвинут свои требования. 3 миллиона долларов и беспрепятственный вылет в Швецию. А сбить могут? Запросто. Ты сообщи, что мы летим. Не собьют. Скажи им, что гостей везем. Самолет посадят во Внуково, а после будут долгие переговоры. На самом деле это будет просто выигрыванием времени. Как раз готовится группа захвата, тем более, что уже известно, у террористов нет с собой взрывчатки. Требуемая вами сумма собрана деньги будут через 10 минут. Во время штурма погибнут двое налетчиков. Один будет смертельно ранен группой спецназа, второй — главарь Виктор Романов, поняв, что его план провалился, покончит с собой. Никто из пассажиров не пострадает. У оставшихся двух нападавших судьба служится по-разному. Один получит 10 лет и умрет сразу после освобождения, второго признают невменяемым и после полугодового лечения в психиатрической больнице отпустят на свободу. Командиру группы захвата, вызвавшему огонь на себя, командиру экипажа самолета Як-40 будут присвоены звания Героев Советского Союза». 1992 год, 2 ноября, спустя десятилетия после Аббы. Европа снова заслушивается шведским квартетом. И снова две девочки, светленькая и темненькая, и два молодых человека. Причем трое из этой четверки – это брат и две сестры. В музыкальных магазинах появляется дебютный альбом группы Ace of Bass – Happy Nation. Альбом сразу становится в родной Швеции платиновым. В других странах отдельные песни с пластинки достигают высочайших мест в хит-парадах, а сама группа порождает целую волну подражателей. На ближайшие три года для Европы Ace of Base главная танцевальная группа «Был бы повод»